0: Famoso e assassinato. Storie vere. Io sono il diavolo. L'assassinio di Sharon Tate. 1969. All'inizio di agosto del 1969, l'attrice Sharon Tate torna alla sua villa di 10.050 di Cielo Drive a Los Angeles. Costruita qualche anno prima per l'attrice Michelle Morgan, si affaccia su Beverly Hills. La giovane attrice e suo marito, il regista Roman Polanski, si sono recentemente trasferiti lì perché avevano bisogno di una casa più grande per il loro nuovo bambino. Questa splendida villa è il luogo perfetto per festeggiare. Sharon ha invitato alcuni amici. Jay Sebring, ex amante di Sharon e famoso parrucchiere. Wojciech Frikonski, guardia del corpo di Polanski e sua amante. L'attore Steve McQueen e il musicista Quincy Jones non hanno potuto partecipare. Polanski sta girando a Londra, quindi ci sono solo quattro ospiti. Sono giovani, felici e ricchi. Incarnano lo spirito spensierato degli anni Sessanta. È buio quando un giovane si arrampica sul palo del telefono più vicino alla villa e taglia i fili. Si chiama Tex Watson, ha 24 anni. È accompagnato da tre giovani donne, Susan Atkins, 21 anni, Linda Casabian, 20 anni, e Patricia Kringwinkel, 22 anni. Tutti e quattro sono membri della Manson Family, una setta fondata dal killer guru Charles Manson. Il guru aveva loro ordinato di andare alla villa di Cielo Drive, dove viveva il produttore discografico che si era rifiutato di firmare con lui e di uccidere brutalmente tutti gli abitanti. Manson non sa che il produttore si è trasferito. Il comando entra nel parco della villa. Watson spara con quattro proiettili a un giovane in visita al custode. Poi entra nella villa con Susa Atkins e Patricia Krimwinkel, mentre Linda Casabian rimane di guardia. Il comando si imbatte per la prima volta in Wojciech Frikowski che sta dormendo sul divano, ma si sveglia quando li sente. Watson lo colpisce con un calcio in testa. Quando Frikomsky gli chiede chi sia e cosa si faccia lì, Watson risponde «Sono il diavolo e sono qui per fare il lavoro del diavolo». Su istruzioni di Watson, Atkins trova gli altri tre occupanti della casa e, con l'aiuto di Krenwinkel, li costringe a entrare nel soggiorno. Watson lega Sharon Tate e Sebring per il collo a una trave del soffitto con una corda che ha portato con sé. Sebring protesta contro il trattamento brutale di Sharon, incinta di otto mesi. Watson gli spara. Abigail Folger viene portata brevemente nella sua stanza per prendere la sua borsa, dalla quale prende 70 dollari. Successivamente, Watson accoltella Sebring sette volte. Poi Frikomsky e Abigail Folger vengono accoltellati 28 volte. Sharon Tate implora gli assassini di risparmiarla per poter dare alla luce il suo bambino. Si offre come ostaggio per cercare di salvarlo, ma Atkins e Watson la pugnalano 16 volte. Poi Atkins scrive Pig sulla porta d'ingresso con il sangue della sua ultima vittima delle sue ultime due vittime, perché la bambina di otto mesi che porta in grembo non sopravvive all'omicidio della madre. Gli assassini lasciano poi la villa, abbandonando le armi e i vestiti insanguinati sulle colline di Beverly Hills. Il giorno dopo, il gruppo di Charles Manson compie un secondo massacro a casa dei coniugi Leno e Rosemary la Bianca. Anche loro sono stati uccisi con decine di coltellate. Il massacro di Cielo Drive viene scoperto il giorno dopo dal custode che non ha sentito nulla. I corpi di Sharon Tate e Jay Sebring sono ancora legati con una corda a una trave del soffitto. La polizia ha impiegato due mesi per rintracciare gli assassini. Durante il processo, Susan Atkins spiega di non aver provato nulla per le sue vittime, nemmeno per Sharon Tate. Fu condannata all'ergastolo insieme a Charles Manson, Tex Watson e Patricia Krimwinkel. A Linda Casabian viene concessa l'immunità per la sua testimonianza. È l'unica a esprimere rammarico.